2: Светка, здорово, подружка, передаю тебе
1: привет, я у Кристины на подкасте, прикинь, она меня позвала, я вообще в шоке, приходи, говорит, про провалы расскажешь, а у меня какие провалы-то, ну трусы один раз отрезала, блин, ну и подумаешь, короче, ты там сиди, кисни в своей деревне, мы там сейчас тут будем на этом, на подкасте оттопыриваться, все, давай, не кисни, пока.
0: Привет, меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях блогер Карина Мурашкина. Идеальный новогодний период все себе представляют как сказку. Режаешь елку под праздничный джаз, смотришь фильмы, завернувшись в плед с какао руке. Только обычно это выглядит иначе. Носишься по всему городу с языком на перевес, пытаясь понять, что дарить, кому и где это взять. А самое обидное, вот так проводишь время, а потом человеку подарок не заходит. Поэтому лучшее решение для подарка – это выбор, причем выбор поездки. Кува – это сервис подарочных сертификатов на отдых в загородных отелях. С горящими глазами ваши близкие будут выбирать место для отдыха из большого количества вариантов. Например, вариант сертификата «Побег из города». Это выбор комфортных загородных отелей, в которых можно отдохнуть от городского шума и суеты. Ты. Тот, кому подходит такой размеренный и спокойный отдых, будет рад узнать, что сертификаты Кува действуют в течение двух лет. И торопиться с выбором не придется. Можете отправить родителей или друзей на отдых вдвоем, а можете отправить хоть всю семью. У Кува предусмотрены разные варианты. Даже об упаковке не нужно волноваться. Подарок доставят в красивой упаковке ручной работы, в фирменном конверте или отправят по электронной почте. Переходим на kuva.ru, вводим промокод ПРОВАЛ на английском, слитно, большими буквами. И получаем бонус тысячу рублей на сюрприз близким. Срок действия промокода с 1 по 31 декабря. Подарите на Новый год смену обстановки и впечатлений.
1: Карина, привет. Привет. Ты где? Я в Москве. Как дела? Нормально, сижу, все в снегу и очень классно гулять. Как будто я соскучилась по снегу и очень прикольно. Я вообще не люблю зиму, люблю лето, но когда долго нет зимы, уже хочется. Поэтому тут супер. Как твоя жизнь за последний год? Изменилось. Вообще очень сильно как будто бы изменилась Я поменяла место жительства. Я рассталась с парнем. У меня появилось очень много разных новых хобби, увлечений. У меня стало больше работы. У меня вырос блок. Если брать последние вообще события, вот эти мобилизации, все такое, я девочка. И меня это не коснулось как в плане переезда в какой-то другой город. но у меня, например, есть команда, я занимаюсь импровизацией. У нас там четыре пацана и я. Короче, импровизация, это сейчас как КВН, там есть несколько лиг, чтобы попасть в телек, тебе нужно в нескольких других лигах играть и выигрывать. И мы первый раз нас взяли в две сцены, в Тюмень и в Казань, и мы должны были туда ехать играть, и мы не смогли поехать, потому что пацанам пришлось уехать в Казахстан, и мы взяли там другого мальчика в день игры, короче, все просрали вот такая история но так было много нервов много переживаний сначала когда вообще все случилось все встало на стоп но потом в целом понемножку все наладилось и в психологическом плане и в физическом стало все нормально опять же с работы и так далее у тебя была какая
0: то рефлексия как только там началась по поводу того вот есть юмор есть какие то мои там классические образы короче как шутить во время
1: Ну, когда только все бомбануло это конечно было странно все сидели, читали, ревели, смотрели, не знали, что делать. Ничего я не выкладывала. У меня еще 25 февраля был день рождения. 25-го, на секундочку. Happy да, и я обожаю День рождения, это мой самый любимый праздник. Я его очень ждала, и я не понимала, я вообще могу его отмечать, а можно это делать или нет. И у меня такие были качели, что вроде там... А здесь вроде у меня мой праздник, и как будто бы вроде как бы жизнь идет, а она вроде уже и не идет. И, короче, было странно, непонятно вообще, что делать. И возвращаясь к юмору, я не выкладывала что-то какое-то время, не видео, ну ничего не снимала, естественно, потому что не было вообще настроения. Ну, то есть ты сидел и просто это все читал. А потом, в какой-то момент, мне захотелось что-то снять, такое доброе, как будто бы и для себя, и для людей. И я попыталась в своей голове подумать, что я могу сделать. Если брать обычный какой-нибудь образ, которая там, вот, эта москвичка на эскалаторе там на Валеру орет. Ну, как бы, вроде нет, не прикольно. Брать еще какие-то образы, они все про другое. И я придумала такое видео. Я купила костюм сердечко, красные колготки, и надела этот костюм и пошла в метро, купила шарики хапку шариков и просто стояла в метро, дарила людям шарики вот так. И как будто бы с этого видоса я начала немножечко возвращаться к своим съемкам, потому что я же эти видео снимаю ну, для людей, для того, чтобы они смеялись и поднимали себе настроение, несмотря на ну, вообще, на что происходит. И все, и вот как-то немножко у меня вот так получилось с этого видоса, я начала потихоньку расчехляться что-то еще снимать, перестала себя ругать за то, что я это снимаю, потому что это и мне помогало, и людям помогало. И, кстати, вообще не было плохих комментариев по этому поводу. Наоборот, все писали «спасибо», «это такой лучик света» и так далее.
0: Блин, офигенно. На самом деле к вопросу о дне рождения. У меня день рождения 17 февраля, и чему я больше всего радовалась 24-го, что я успела отметить нормально.
1: да. <смех> Я тоже немножко отметила с друзьями, ну там много кто не пришел, потому что кому-то было, наверное, тяжелее. Все равно у меня была такая эйфория, что день рождения. У тебя вылезло
0: что-то, знаешь, там про себя ты узнала после там 24 февраля? чего ты боишься, какой то человек, что у тебя первая, какая у тебя стратегия, знаешь, работы со стрессом, чего то как бы не знала?
1: Блин, не могу сказать, что я сильно вот глубокий человек. Нет такого, чтобы я прям сидела, думала, разбиралась, а какой я стала. Обычно, если появляется какая-то проблема и какой-то страх, просто я как-то продолжаю жить и что-то делать. Я даже сейчас вот не могу вспомнить, и я не знаю даже, как ответить.
0: Гости моего подкаста делятся плюс-минус на два типа. Люди, которые говорят, у меня вся жизнь провал,
1: и люди, которые говорят, что у меня вообще нет провалов. В целом у меня просто вся жизнь из мелких провалов. Я такая, знаешь, что-то у меня рвется, ломается, я что-то забываю, покупаю билеты не на те даты. Какие-то такие мелкие, дебильные провалы, ну типа, все через жопу как будто постоянно. Но я вообще из этого не грущу, я все выруливаю всегда и забываю уже про них. А большие провалы, ну как будто один, наверное был большой.
0: Я тебе... только
1: недавно начала изучать английский. Hello, how Пока это все, что я знаю.
0: Да процентов, знаешь, этот видос на Ютубе, когда из такой Брайтон-Бич женщины, которая, знаешь, это лучший фабрикс, такая, которая, типа, говорит одно а, слово да, на русском. Да. Это вот я абсолютно искренне. Мне кажется, что это списывали с меня, потому что я говорю Она как абсолютный будак. То есть не, не, непонятно ничего никому, мне в том числе. Я шучу, что если я смогла добиться успеха в подкастинге, то любой сможет просто. Но это такое было немножко. Дайте три минуты поговорить о себе. Расскажи мне про этот свой провал величайший меня именинзинтрибов. Но
1: ну, помимо того, что я всегда хотела быть актрисой, почему, собственно, и начала свой блог, я очень хотела петь, я маленькая пела там песни в «Дезодорант» Наталью на наизусть, просто замучила там все свое семейство. И однажды на первый кастинг я пошла в песни на ТНТ был такое шоу. Я еще в Челябинске жила, пошла на этот кастинг с песней «Скриптонита», и меня не взяли, ну, естественно. Но я не умею петь, да, оговорочка. Я, типа, всегда хотела, но я не умею петь. Меня не взяли. Я потом переехала в Москву, год отучилась в музыкальной школе, снова пошла на кастинг, и меня снова не взяли. Мне мама говорила: Крин, ну вот петь, ну вот прям вообще не твое. Типа актриса, да, вот это ты. Я обижалась, тогда помню, на нее и про себя думала: да, блин, в смысле? Ну можно же научиться. И вот я год отучилась в музыкалке, не научилась, снова пошла на кастинг, и меня снова не взяли. Вот это был самый большой провал. Я еще, кстати, когда вспоминала провалы, я думала, так, ну вот, может быть, я за что-то бралась, и у меня что-то не получалось. Но в итоге за все, что я бралась, у меня как будто это получается. Единственное с песнями не получилось.
0: Ты была на кастинге, и ты понимала,
1: что уже вот что-то идет не так? или такая, не, я топ. Топ сейчас, перформанс. Я не думала, что я прям топ. Я хоть и, ну, мне все равно, возможно, что-то и дала эта музыкалка там немножечко-чуть-чуть. Но я не думала, что я прям топ, естественно. Но я думала, что я смогу взять харизмы какой-то, удачей, ну типа все же кастинги это не про твои умения. Очень много людей, которые ну прям пиздата поют, их же тоже не берут, потому что просто нет какого-то огонька в человеке. И я думала, что я может быть этим как-то попробую, ну это тоже не срослось. Возможно, если бы я пела лучше, может быть что-то и получилось, потому что я думаю, что у меня есть энергия и харизма не вышло с песнями.
0: Какой сейчас у
1: тебя план на музыкальную карьеру? Пока никакой. Меня, <свят> господи, я не знаю, смотрела ты или нет, есть такое шоу «Музыкальная интуиция на ТНТ», и там внизу сидят две команды звездные по три человека, а перед ними на выстроенной конструкции стоят вот так вот 10 участников внизу, повыше, повыше и повыше. И из них там половина умеет пять половины не умеет. Как только я кинула заявку с плохо поющей самой собой, как я пела Бритни Спирс, очень сильно плохо, меня тут же взяли в этот проект. Чтобы ты понимала. Я год училась в музыкалке, планировала пойти в эти песни, но как только нужно было плохо петь, меня сразу же взяли. Поэтому моя песня карьера уже состоялась на музыкальной интуиции. Кажется, мне нужно подать заявку, потому что
0: я это в душе знаю, что я будущая великая, невероятно известная певица. Только почему-то люди вокруг просят меня заткнуться <laughs> через 10 секунд после того, как я начинаю.
1: Но они еще чего-то не поняли просто. А у меня, прикинь, еще какая история. Короче, есть ребята, которые мои старые друзья, там жил в Челябинске. И когда они посмотрели это шоу, они такие, Карин, зачем ты всех обманула? Ты же умеешь петь. Я пою не так плохо, как вот на, в этом шоу. Там, естественно, я еще старалась плохо петь. Я немножко могу петь, но некоторые люди думают, что этого достаточно, чтобы попасть в какой-то там песенный проект или записывать свои песни и так далее. Но они не понимают, что этого недостаточно. Типа, я хорошо пою для друзей в караоке. Они такие, ты же хорошо поешь, почему ты там всех обманула? Я говорю, да я не обманула. Правда, плохо пою, просто, ну, есть у меня там одна коронная песня, может быть, которую в короке могу бомбануть. А что за песню? А его простая песня, просто моя любимая. Люди вообще
0: очень по-разному все оценивают. Знаешь, вот это ну, вот да. для кого-то я хорошо пою, это просто гениально. А для кого-то вот это вот то же самое, такой типа, пиздец, откиньте,
1: пожалуйста. Ну да, да. Ну, вот если я спою сегодня, и отказ был слушать мои друзья, она скажет: Карин, классно спела. А какие-то другие люди, которые слышали хороший другой вокал, скажут, город. Господи, пожалуйста, заткнись. Никогда больше не пой. Мы
0: споем. Даже я знаю, эту тоже песню. Да. <смех> Отлично. Что
1: сейчас с популярностью? Чувствуешь себя селебой в Москве? Сейчас меня, конечно, чаще узнают. Примерно каждый день. Это приятно. Я чувствую в этом рост, что больше людей меня стали видеть. Мои видосы разлетаются. А насчет селебы, да, каждый второй селеба, я тебя умоляю. Сейчас столько людей, сейчас это все так доступно. Любой тиктокер, ну любой может стать тиктокером, каким-нибудь блогером и так далее. и Все какие-то селебы.
0: Не так много я нашла про какую-то твою биографию и детство. А можешь немножко рассказать вообще про него?
1: Каким была ты ребенком и подростком? У я всегда была очень активная. Родилась на Урале в маленьком городе Косли, это поселок городского типа, наверное, называется. Вот, училась в школе я на 4-5. Тройку у меня не было, потому что я хорошо списывала. Вот, я все время была, да, была чем-то занята. Я ходила на пение также в школе. 11 лет занималась танцами и ходила в театралку. У меня была преподаватель Галина Николаевна Попова. И мы делали спектакли, ездили с ними по городам выступать на Новый год. Вот эти елки, знаешь, новогодние, когда ты по школам выступаешь. Я всегда играла Лишиху и Бабу Ягу. Я никогда не играла никаких принцесс, никаких красивых девочек. У нас однажды был спектакль что-то там про вот морское. Я была капитаном, чтобы ты понимала. Ну, типа там никакой нет. И я помню, даже к нам приехал кто-то из Челябинска или из Москвы, не помню, смотреть спектакль. И тогда сказали, о, все, мы ждем". Пусть поступает. Но я тогда не поступила в театралку, потому что, во-первых, однажды мама мне сказала: "Ты что хочешь всю жизнь за гроши на сцене скакать?" Я это запомнила. И я не хотела в Челябинск поступать. Я хотела сразу в Москву, а мама была против Москвы. Она как бы вроде была не сильно против Челябинска. И Галина Николаевна тогда тоже нафиг тебе этот кулек, типа Челябинску, так почему-то она говорила. И в итоге я никуда не поступила. Что еще в детстве? Занималась спортом, таким, знаешь, когда в школе там какая-нибудь команда волейбольная, нас туда там брали пару раз. Ну, а больше я занималась, знаешь, есть зорницы и турслеты, когда вы там маршируете, когда всякие проходите эти полосы, препятствия, там карабинами пристегиваетесь, вот так вот ползете, что-то там огонь разводите, там ноги заматываете. Вот это все. Занималась тоже на протяжении, вот, наверное, всей школы, там с какого класса, не знаю.
0: Ты у меня какого-то очень интересных вещей упомянула. Какой вопрос? А вообще, какое у тебя отношение
1: к собственной внешностью? Я себе нравлюсь вообще полностью. Однажды мне кто-то писал по поводу реклам. А, не реклама, меня звали в перезагрузку на ТНТ-шоу такое. И такие вот, там, мы тебя переоденем, там то-то-то сделаем. вот И какая-то операция, выбирай любую. Я говорю, да я ничего не хочу. Они такие, ну можно сделать грудь, можно там зубы, нос, губы, там все, что хочешь. Я говорю, да я ничего не хочу. И правда, я вообще супер отношусь к своей внешности. Внешностью.
0: Это какой-то был процесс из точки А в точку Б? Mm -mm. Либо просто всегда это было ну, как-то классно? Нет, всегда
1: было, всегда было ок.
0: Я часто обсуждаю с какими-то своими гостями и в целом подругами о том, что то, как более-менее рационально выглядит твоя внешность, вообще нифига не связано часто с тем, как ты к себе относишься или ее воспринимаешь. И у многих очень тянутся истории как раз из детства, серии там. Мне, не, мне давали играть там «Бабу-ягу», условно и я запомнила. Но очень круто, что у тебя вообще какой-то другой опыт. Это прям прикольно.
1: Думаю, что у меня есть некоторые вот такие моменты не про внешность, а вообще... Я сейчас тебе объясню. Все мои образы в Инстаграме, они смешные, какие-то где-то уродские, уродская одежда, да, где я, может быть, выгляжу не так, как в жизни, например, если я дома одеваюсь, я там надену классные штаны, классную кофту, подчеркну свои там красивые штуки, а вот в персонажах я это все вываливаю, и все они какие-то, они ржачные и такие типа тупые, но я даже несмотря на то, что мне нравится моя внешность, я немножко стесняюсь быть не смешной. Вот мне очень легко быть смешной, Дурацкой и дебильной, но быть какой-то немножко игривой, такой, может быть, романтичной и сексуальной, вот это для меня проблема, при том, что я себя устраиваю внешне, мне как будто бы неудобно иногда, когда я пытаюсь как-то что-то типа заигрывать из разряда, мне кажется, я так глупо выгляжу и тупо, я не знаю, с детства это вот из-за моих вот этих их или нет, но в целом просто есть комичные люди. А есть, наверное, сексуальные, как там, Анджелин Джоли или еще какие-нибудь, от которых, знаешь, вот такая энергетика другая. Просто я, возможно, ну, вот такая комичная сама.
0: А у тебя были когда-то какие-то эксперименты вот про пробуждение вот этой какой-то эльвице на серьезном?
1: Ни разу. Однажды я общалась с психологом, и она мне сказала, чтобы я смотрела в зеркало и говорила, там, я красивая, я там такая-то, я там такая-то. Но я ни разу это не пробовала, просто забивала что-то. И все. Я
0: сексуальная, я привлекательная, я эротичная. Да, мне кажется,
1: я начну это говорить и начну сама хохотать просто.
0: Когда у тебя завершились последние отношения? В
1: июне. Какой для тебя это был опыт этого завершения? Ой, это вообще было странно. Это были мои вообще первые нормальные серьезные отношения, которые длились четыре с половиной года, и я вообще не думала, что они завершатся. Я думала, что все навсегда, на всю жизнь. Все, это был максимально мой человек, все-все-все-все. А потом как-то вот так вот случилось. И не знаю, ну переживала. Мне было странно. Я не понимала, что это со мной происходит. Я не верила, что это произошло. Я типа вот так ходила и такая, блядь, я что сейчас собираю вещи? И я просто сидела в нашем доме, где мы жили. Он там уходил. И я так собирала коробки и просто рыдала, сидела. Я слушала крида и ревела. Просто я не верила, что это происходит. Это оказалось так тяжело. Спустя четыре с половиной года, когда у тебя есть одна жизнь с одним человеком, у вас как будто бы все общее, какой-то ваш мир, а потом бац, и ты такой, блядь, я что, один? Это что? Это мои вещи, это мои коробки. А вот картины сейчас у нас на стене висят. А я их должна забирать? Это мои или наши? А куда я их повешу? А вот это вот чайник, это же тоже, это что?
0: Вот когда я выходила там несколько раз из длительных отношений, я просто вспоминаю, что я даже, знаешь, забывала там, вот ты спишь один, вообще как работает. То есть как будто бы вся жизнь, вся экосистема, она, как будто, как ты говоришь, настраивается на какой-то формат. И потом, типа, чего,
1: 4,5 года — это очень долго. Конечно. Я вообще одна такая ложусь дома в квартире, которую я сняла, и такая «Ой, что? Куда? Где человек? Я одна под одеялом. Мне вообще-то страшно». Ну, реально было не, не очень круто. Как ты сейчас? Сейчас нормально. Там вообще, видишь, такая история сложная. Я, кстати, никогда нигде об этом не говорила, не писала, ни с кем не обсуждала. Ты сейчас первая, с кем я это обсуждаю на какую-то вообще аудиторию. Мы разошлись не потому, что мы друг друга разлюбили или кто-то кому-то изменил, или еще что-то. Просто в какой-то момент стало сложно по нескольким пунктам. И мы решили как будто бы сделать какую-то вроде как паузу из разряда у нас в голове у обоих была пауза на два месяца вот просто нужно там собраться вот всем каждому о чем-то подумать что-то решить потому что вот нужно что-то как будто поменять и через два месяца мы поняли что эта пауза не на два месяца эта пауза возможно гораздо дольше причем в момент расставания он думал что через два месяца будет все ок а я думала что это возможно будет дольше а когда прошло два месяца как будто бы я уже такая так такая может тогда и все и наладим а он уже такой, нет, кажется, нужно больше времени. И мы как будто так поменялись. Ну и оба это приняли. Но я, конечно, сильно ревела. Его зовут Тёма, Артём. Мы очень близкие, мы как родственники, мы друзья. Мы... Ну он для меня вообще все. И я ему звонила, естественно, мы всегда были на связи. Мы расстались не так, что, знаешь, все, мы разбежались и удалили номера. Нет, мы созванивались там. Когда мне было плохо, я ему звонила. Он мне, конечно, нет, в мужчинах. Он ревел один дома, возможно. Надеюсь, ты ревел, Тём. Вот, и я ему звонила и говорила, что, ну, почему хотели вроде вот немножечко сделать перерыв, то, может быть, нам не нужно его делать больше, вдруг мы потом вообще, ну, не сойдемся, не сможем все вернуть. Он меня успокаивает и говорит, что ему кажется, что надо так, и он в любом случае рядом. Короче, и у него получилось меня вроде как успокоить, потому что я на тот момент начала очень сильно переживать. Прям все, я все просрала, это все из-за меня, потому что я решила сделать эту паузу. Мне казалось, все, я просрала все, всю свою жизнь, его, наши отношения, все, что можно просрать, как будто я просрала но сейчас уже нормально. Отдельно живем, каждый что-то делает. Мы не исключаем того, что мы можем снова сойтись, может, нет. Мы решили, что эта жизнь может быть разная. Но оставаться, как было, не могло.
0: А ты сейчас про эти отношения как чувствуешь? Про то, что это все таки что-то, что закончилось, или про что-то, что просто вот такое пауза
1: без надлайна? Я не знаю. Это на самом деле, знаешь, как сложно. Потому что если ты начинаешь думать, что это просто пауза, и когда-то вы сойдетесь, ты как будто бы на других людей не смотришься серьезно и как будто вообще как это такая странная жизнь ты ждешь какого-то момента, когда это снова случится как-то вот это странно а если думать, что это вообще все закончилось, то как будто страшно, что все закончилось ну поняла мысль да поняла а если представить, что не будет, то от чего страшнее всего от того, что так было все хорошо, а ты это просрал ты довел до того, что стало так, что нужно разойтись, и еще и ты это еще и решил как будто сам. Ну, видишь, я неправильно думаю. Меня бы сейчас моя подруга Ира очень сильно ругала, потому что она говорит, что не только ты одна вообще виновата, и на тебе ответственность как бы вас двое. Это не ты просрала, и это не ты закончила, это вы так сделали. Не надо там себя во всем винить и думать об этом.
0: Ты вообще склонна, ну если что-то идет не так, тебя
1: винить? Ну, наверное, больше да, чем нет. Я же могла что-то изменить, поменять, другое решение принять и так далее.
0: Интересно. Отношения, конечно, сложная такая штука. Потому что я сейчас, типа, там, последние полгода, я впервые, наверное, в жизни без отношений. Ну, в смысле, там, не то, что я всегда была в отношениях, но там я либо по кому-то страдала, либо с кем-то расставалась, либо там что-то... Ну, то есть какая-то была эмоциональная привязанность к кому-то, и вот сейчас без нее, неё это какая-то совсем другая жизнь. Как будто, знаешь, параллельная.
1: Я, кстати, знаешь, сейчас ты говорила, и... Ты у меня спросила, какой самый еще большой страх. И знаешь, у меня еще какой большой страх? Сейчас-то поняла. Как будто Артема был настолько крутой человек, что я больше такого не встречу. Я
0: здесь очень хорошо понимаю, потому что когда я расставалась со своим бывшим молодым человеком, у меня почему-то про шутки было. Не то, что хорошо мудила, если честно, но как хорошо мы шутили вместе. Я такая, господи, я никогда не встречу человека, с которым я буду понимать также шутки. И на самом деле, знаешь, какая-то очень одновременно для меня была грустная успокаивающая часть, что есть реально вероятность, что такого никогда не встречу, но встречу кого-то другого.
1: Вот я только хотела тебе сказать, прикинь, как будто тебе и себе, но ты встретишь другого. но видишь, вы классно шутили, и тебе так это запомнилось. А вдруг ты встретишь другого, он будет в чем то другом, классный, но вы так уже не будете классно шутить. И ты будешь переживать из-за этого? Ну,
0: пойду в Инстаграм включу Карину Мурашкину.
1: Ну, главное же это не шутить, да? Что-то же другое как будто главное. А что главное? Наверное, какая-то одна волна понимание, честность друг с другом. Вообще это так сложно. Ну, типа тоже, знаешь, на честности не уедешь, как бы похихикать тоже иногда хочется. А можно считать провалом мои отношения? Все можно. Я говорю, все, все, что хочешь, то провал. Но смотри, если мы сойдемся, то уже не провал, да, мы через пять лет встретимся и такие, мы никого не встретили, мы любим друг друга и снова будем вместе. Запишем с тобой на
0: Знаешь, Я всегда супер рада, если честно, делать какие-то апдейты, но... А сейчас ты смотришь на других людей, вот те, не знаю, полгода, когда у вас нет отношений.
1: Смотрю, ну, какие-то мудаки попадаются. Поэтому еще страшнее, потому что Тема вообще был максимальный немудак. Первый немудак в моей жизни у меня очень было много там разных пацанов, какие-то некие встречания такие. И очень много было всяких там мудаков. И сейчас, когда я начинаю встречать да, каких-то парней, там с кем-то могу общаться, что-то немножко переписываться, и все что-то как-то не складывается, все какие-то что-то не очень как-то. И в этот момент ты начинаешь думать: А, ты все просрал, вот же было хорошо. Ну, это, конечно, все быстро проходит. Так вот прилетит вот эта мысль, знаешь. И вроде я ее опять отпускаю, думаю, да нет, все, как сложилось, так сложилось, значит, так надо было. Зато вот ты меня спросила за этот год, да, что изменилось. Ведь я, знаешь, как сильно поменялась после того, как мы разошлись, как бы это грустно не звучало. Я вообще стала другой, более активной. Появились какие-то хобби, начала заниматься спортом. Я стала какой-то красивее более, чем была. У меня какие-то движухи, у меня там в работе подъем, Какие-то новые знакомства, ну, такие интересные в плане, к чему-то они меня вот приводят. Ну, то есть я вообще очень сильно изменилась. И это мне очень много в Инстаграме об этом писали подписчики. Типа, ты так изменилась, ты так изменилась, такая другая. И друзья так говорят. Поэтому все-таки, наверное, все, что не делается, это так должно быть.
0: Ты вот говоришь, да, вот Тюма, я его там улюбила, ну, люблю, потому что он такой там человек хороший. А как тебе кажется, что он в тебе видел? Почему он тебя любил, любит?
1: Может, он меня вообще не любил. Мы четыре с половиной года были вместе, он меня даже замуж ни разу не позвал. Может, он еще меня не любил. Да нет, ну, конечно, шучу, или нет, не знаю за что, просто за то, что я ей. А я, кстати, однажды помню, я, по-моему, даже спрашивала, ну типа все же телки задают такой вопрос, а за что ты меня любишь, девочки, ставьте плюс, если вы, ставьте огонь, если вы спрашивали когда-то такое. И он как-то никогда не мог сказать, за что меня можно любить. Мне кажется, человека вообще любят за то, что просто вот он как-то подходит тебе на каком-то там. Таком уровне. Вот на таком каком-то. Я сейчас, если что, вот так руками делаю вверх. А замуж это важно вообще, чтобы позвал? Я об этом думаю, но я не знаю. Когда я, например, смотрю каких-нибудь кукаяк, их интервью, и где они говорят, вот мы там 10 лет были вместе, и спустя только 10 лет вот мы поженились, и Лена такая, ой, да это вообще на самом деле не важно. И я смотрю на них так, как мне нравятся эти люди, я такая думаю, да-да, это вообще не важно. А как будто бы где-то внутри меня сидит такое, что как будто бы это важно, что это другой уровень, это другая ответственность, это какой-то шаг, это какой-то выбор. Как будто бы вот так. И, наверное, больше ко второму все таки что важно. А ты как считаешь? Знаешь, мне
0: замуж не важно, но важно, чтобы позвали. Как будто бы так.
2: Денис, из прошлого, слушай меня, пожалуйста.
3: Конечно, святая наивность. Анна Салова. Я вот на начале своего родительского пути говорила, моя цель как родителя сделать так, чтобы мой ребенок не обращался к психотерапевту.
2: Дети справятся, Это мы в жопе.
3: Избегайте, дорогие слушатели, быть друзьями своему ребенком.
2: У меня такая цель есть. Я очень хочу, чтобы с 12 до там, 17 лет моя дочь не боялась мне рассказать, если что-то с ней произойдет, очень страшно.
3: Привет, меня зовут Аня, и мне 31 год. Я замужем, и у меня есть дочка Кира, которой 2 года и 2 месяца.
2: А меня зовут Денис, мне 34, и моей дочери 6 лет. Ее зовут Зоя. И это наша смена.
3: Подкаст о том, как родительство встраивается в жизнь современного человека, активного, интересующегося, живущего человека.
2: В первом сезоне мы хотим рассмотреть трансформацию человека как родителя и то, что она за собой несет, как мы пересматриваем свои ценности, как меняются наши договоренности и как меняются наши отношения.
3: Здесь мы будем много делиться своим опытом и мнениями, а также приглашать экспертов, которые оценят корректность этих мнений, и гостей с отличающимся опытом от нашего, чтобы посмотреть вообще, как в жизни бывает по-разному. Мы благодарим студию «Толк»
2: нашего продюсера и звукорежиссера Сергея Скурту,
3: нашу редакторку Регину Досаеву
2: и Максиму Кульшу и группу Супербесса за прекраснейшее музыкальное сопровождение нашего подкаста.
3: Спасибо.
1: У
0: тебя как менялись за последние какие-то годы отношения с деньгами, если менялись?
1: Классно, когда они есть, вот так я к ним отношусь. Я вся работала, у меня вся были деньги. Маленькие, естественно, я там симки продавала на площади в Кослях. <свят> работала у тети в магазине бижутерии. Понятно, что это ну, маленькие деньги, но у меня всегда они были. <свят>
0: не просто у всех, мне кажется, деньги, отношения, вот секс, внешность одних самых заряженных тем. У, у кого-то есть какой-то свой интересный микс отношений про это. Всегда. И у тебя, на самом деле, уникальный. <свят> уникально
1: спокойный. А как будто это, это правда так. Правда, классно, когда они есть, а когда их есть еще больше, чем было, то это тоже хорошо. У меня никогда не было, что на меня сваливались какие-то огромные суммы, такого нет. Все вот постепенно идет. Вот я когда там в школе училась, что-то зарабатывала, потом в универе училась немножко там уже больше, что-то у меня получалось, потом переехала в Москву, тоже вот у меня были разные работы, я что-то пыталась зарабатывать, потом начала вести блог. И вообще, кстати, история, знаешь, как я на блоге начала зарабатывать? У меня было 2000 подписчиков, на меня никто не подписывался. Целый год я снимала видосы, впустую вообще, просто целый год я снимала видосы. И потом меня увольняют с работы, и мне э, моя босс говорит, "Крин, не устраивайся, пожалуйста, на работу снимай какие-то ну, видосы рекламные». Я говорю, что? кому они нужны, алло. Она мне говорит, ну, ты же работала вот там в бизнес-клубе, у тебя есть контакты каких-то девушек, напиши там 20 девчонкам, девочки привет, вот сниму вам рекламный ролик вашему бренду за 20 тысяч. Я говорю, Ален, да кому они нужны в жопу мои видео, а за 20 тысяч меня знать никто не знает. Она говорит, ну, за 10 ты сними. А я там, у нее получается спортивная одежда, бренд, и я им там пару роликов снимала там в своем стильке, типа, было прикольно. Короче, вот она мне говорит, все, вот не устраивайся. И я прихожу домой и говорю, Тём, а может я попробую, правда, ну, написать напис получится. Давай сейчас не буду устраиваться пока. И вот в первый месяц на двух тысячах подписчиков в Инстаграме я заработала 36 тысяч. Стиль. С одной стороны, это мало, но это деньги на том, что я очень хотела делать, понимаешь? И все. И, и дальше я поняла, что у меня получается. И я начала снимать больше видосов, немножко сменила контент, и у меня начали расти подписчики. И сейчас вот я растую, я начинаю все больше, больше, больше зарабатывать, и, конечно, мне хочется дальше расти в этом. Но я к этому суперспокойно отношусь. Просто делаю все.
0: А вот этот год у тебя были какие-то, знаешь, типа там рефлексии даже по поводу, блин, вот нахрена я снимаю эти видосы, если
1: их смотрят два человека? Ну, я, знаешь, сколько выревела. Я снимаю на меня, ничего, я снимаю, я реву. Тема говорит: успокойся, все будет, всему свое время. Вот ребята из импровизации. Пять лет этим занимались или шесть. Бац, и все у них в итоге получилось. Просто нужно делать. Не опускать руки и делать. Я рядом, давай, ебашу. И я дальше снимала. Снимаю, снимаю, снимаю. Месяц поснимаю. Бац у меня. Каждый месяц у меня была вот такая слезная терапия.
0: Офигенно, что у тебя был человек, который тебя поддержал.
1: Да. Егоросу. Конечно. Но про угу. Это круто. Да.
0: Есть там, например, какой-то формат там в Инстаграме, я делаю историю про свидания там секс моджи, да? Редко их делаю, но каждый раз, когда там я делаю, прям больше большие охваты собирается, я такая, я Гений, я звезда. Но если собирается не тысяча комментариев, а пятьсот, я такая, все, я исписалась, И я. Я говно. Я, ну то есть у меня, знаешь, когда подкасты это какая-то такая моя, знаешь, утина, поэтому я к этому супер спокойно отношусь, да, такой тип. Потому что это работа, а там это прям такой творческий процесс, поэтому как если бы не было вот этого вот дофаминового, знаешь, притока ежедневного увеличивающегося, я не знаю, вот поэтому я супер в восторге от того, что ты целый год прозанималась этим без какой-то дачи большой публичной. Это вау.
1: Я сама рассказываю, и если честно, когда начинаю об этом задумываться я сама в шоке. Ну, то есть я к этому уже отношусь, но это просто было, вот, ну, обычно. А потом такая со стороны: блин, это же вообще типа капец. Ну, это жестко, это круто, и я правда умничка. Сама себе говорю иногда. Часто забываю просто.
0: А на каком-то топливе это дело?
1: Не знаю. Наверное, хотела очень сильно чего-то добиться. Хотела в кино. Хотела, чтобы надо мной смеялись, чтобы меня смотрели. Я вот еще, кстати, знаешь, недавно поняла, как будто мне хочется еще, чтобы за мной шли, и я мотивировала людей, но чтобы я что-то давала, еще больше, чем просто смех. И недавно, кстати, я это поняла, что у меня уже получается это делать. И мне это так нравится, это так круто, что не просто даже люди уже надо мной смеются, хотя я очень люблю, чтобы надо мной смеялись, а еще девчонки мотивируются и моей историей, и моей открытостью, раскрепощенностью, и то, как я принимаю себя, и не боюсь вот быть смешной. Если я раньше снимала только видео в образах, сейчас у меня есть видео, где просто я что-то шучу, даю девчонкам какие-то элементарные советы в юмористическом плане. Ты знаешь, как у меня репостов? вот таких видосов. Просто 56 тысяч там репостов могут быть на видосе, где я говорю какую-нибудь ерунду из разряда «Ты у кого собралась отпрашиваться на дискотеку? Ты как у мужа? Ты рожала? Ты вот, и пусть он сидит ты!» Ну, знаешь, вот такие какие-то глупые. А девчонки это репостят и просто говорят спасибо за то, что правда там и про себя иногда забывают, и что можно уже не делать губы утками на фотографиях, а нужно себя принимать и так далее. И это правда работает вот с моей стороны. Они вот мотивируют Девчонки.
0: У тебя есть какие-то страхи, связанные с, с карьерой, с работой,
1: творчеством? Я все время их отгоняю. Не хочу в это сильно углубляться, потому что это можно себя загнать. Ну, просто думаю иногда, как однажды мне мама сказала, когда я только начала снимать видосы, и у меня пока не получалось ничего. Она мне говорила, так очень аккуратно, чтобы не обидеть. Ну, что, мол, типа вот до 50 мы будем вот это там вот это все снимать. И я говорила, мам, да, пока чего-то у меня не получится большого сделать прям. И есть страх, что однажды закончатся идеи для видео. Мне кажется, я только что придумала, и это точно не закончится. Кажется, что нет у меня страха. Я даже не хочу формулировать его, потому что мне кажется, что не будет провала. Мне кажется, что будет только все лучше и лучше. В кино я уже попала, Кристина, вообще-то, на секунды. Я что-то взяли в сериал. Вот съемки были летом.
0: Не формулируется так и нахрен. Ну, то да вот вот, 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 вот,
1: вот, 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 про вот, так, трусы и потом поем. Да, он просто он очень маленький и смешной. А я, когда рассталась с мальчиком, с которым встречалась Челябинским, я решила, что я пойду участвовать в конкурс Мисс Русское радио. Там, где девчонки красивые, что-то ходят, какие-то конкурсы, там в лифчиках, вот это все, и в платьишках, в свадебных. У нас должна была быть фотосессия, и я купила белые трусы или телесные, типа для этой фотосессии специально. Пришла домой, и вот так вот отрезаю вот эту бирку. И отрезала... Так, вместе с трусами. У меня просто дырка была на трусах. И вот в этом вся я. Вот что-то криво вот это вот отрезать перед мероприятием. Мы с мамой поехали в ателье зашивать эти трусы, которые мне понадобятся просто на 15 минут. Вот. Ну, короче, вот такая смешная история. Мама мне говорит, господи, ну почему? То все время. Кыра. Я же Карина, и меня дома называют Кыра. Кырик. Ну, ты вот прям Кыра. Вот тебя прям зовут вот как... Все правильно, тебя зовут.
0: Идеально. Просто как бы Дели, ми, как говорится. Это знаешь, у меня таких тупейших историй типа по пять в день. Я хотела себе тельняшку. Я три недели подряд покупала одну и ту же тельняшку. Каждый раз я ее покупаю, я ее надеваю новую. Иду, и на мне один раз на мне вылили кофейни кофе, второй раз я с кофе меня закрыл автобус, и три тельняшки подряд, три недели я выкидываю одни и те же. Жесть. Я захожу в магазин, покупаю обычную тельняшку, надеваю, проливаю в тот же день кофе, выбрасываю.
1: Вон. А постирать Нет,
0: постирать не пробовали. А постирать пробовали, а пятнышки как бы не тестируются от этих белые терняшки.
1: Ну, короче, у нас с тобой есть что-то общее вот в этих мелких провалах. Просто я духи недавно разбила за 18 тысяч, извините. Просто я вышла из такси, они вот так упали на асфальт. И я вот так ладошкой асфальт била, и вот так вот на шею себе вот этими духами. Просто с пола.
2: Было
0: очень обидно. О, Господь, я понимаю, я бы легла и вот так потёрлась знаешь, просто всем телом». вот-вот, мне тоже кто-то говорил, почему ты не легла? Да, спи, абсолютно.
1: Мы как птицы прилетаем сюда, не пытаясь что-то менять. Складываем стол, столбик года, теперь могу другим об этом рассказать. О том, как жили-были мы на краю. У -у -у -у. С нами был теплый июль, июль, от пятерки сломанный руль. руль. Изображая жизнь, жизнь, с тобой, тобой играли жизнь. Мы с тобой играли жизнь. Эта песня простая. Чтобы каждый раз растаял Во дворе, чтобы поиграли, пацаны, пацаны на гитаре, гитаре. У, -у, -у. Тобой, у нас из-за ну, из связи Мы не попадаем Скорее, я хотела сказать, что возможно
0: Это не из-за связи У меня, знаешь У меня в гостях всего... была Йова И мне кажется, сейчас она перевернула 17
1: раз Ой, не дай бог, она это услышит Господи, Иисусе, Катя, прости
0: They all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.